0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du débrief du doc. On va aujourd'hui débriefer le documentaire « La K-pop sous bistouri » qui est disponible en replay sur notre site rtfrance.tv. On va parler de ce phénomène culturel avec Elsa Bredusso. Bonjour Elsa Bredusso, merci d'être avec nous depuis le Québec. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en communication internationale et vous avez rédigé un mémoire justement sur l'influence de la K-pop dans le monde. Alors, pour commencer, peut-être que certaines personnes qui nous regardent sont un peu étrangères à ce phénomène de K-pop. Est-ce que vous pourriez le définir en quelques mots, ce, ce phénomène culturel coréen?
1: Oui, oui, effectivement. Donc, Bonjour à tous. Euh, le phénomène, en fait, de K-pop, c'est, euh, ça le dit un peu, c'est euh, la, la culture pop, donc de la musique, de la danse. Il y a également ce qu'on appelle des K-dramas, qui sont des euh, séries télévisuel. Et tout ça s'inclut dans le phénomène Hallyu, qu'on appelle en Corée du Sud, qui est en fait l'émergence de la culture du divertissement sud-coréen. Donc c'est vraiment en fait une combinaison d'un mouvement culturel, mais comme on va voir tout à l'heure aussi, qui inclut un peu le soft power, donc qui est d'aller chercher euh, et d'attirer, en fait, euh, les différentes cultures dans euh, tout ce qui est le divertissement. Donc, euh, c'est vraiment un phénomène de divertissement qui permet, en fait, de représenter la, la culture sud-coréenne et d'aller chercher l'intérêt euh, des cultures euh, euh, internationales.
0: Si on se concentre sur le volet musical de la K-pop, quelle est la recette de, de ce genre musical? On sait que, par exemple, les morceaux sont calculé au millimètre près avec euh, des appels à des compositeurs d'autres de, pays. Parfois, vous pouvez nous en dire un peu plus?
1: Oui, effectivement. qu'est Ce qui est très intéressant avec euh, la K-pop d'un point de vue musical, euh, en fait, tout d'abord, c'est, vous l'avez bien nommé, que c'est un mélange de différences, musicaux. Donc, euh, souvent dans la composition des euh, groupes, euh, ce qu'on va appeler euh, <rire> un peu plus en Amérique, par exemple, les boys band. Euh, donc, c'est vraiment un phénomène de boys band et de girls band. Donc, euh, c'est vraiment des groupes de jeunes. Euh, et dans ces groupes, il va y avoir différentes euh, représentations ou rôles. Par exemple, il va y avoir le, le jeune, donc euh, le, la personne qui va jouer un peu euh, le, le rôle de... de, de de la personne un peu plus enfant, qui va être très comique, jouée. Euh, il va y avoir le rappeur ou la rappeuse, donc euh, une personne qui va faire du rap. Euh, il va y avoir, par exemple, une personne qui va être un peu plus dans la danse, dans les techniques euh, de, de mouvement et de danse. Une personne qui va être le leader ou la leader, donc euh, la personne qui, euh, qui représente en fait la, la dynamique du groupe. Donc il y a vraiment comme un phénomène très réfléchi dans la construction des groupes et dans la, les différents styles musicaux qui vont être mis en place. Il y a même certains groupes euh, musicaux qui vont euh, faire des chansons dans différentes langues, ce qui est quand même assez rare, on pourrait dire, exemple, si on observe la musique américaine ou euh, européenne, des fois, il y a un peu d'inclusion de différentes euh, langues, mais c'est rare qu'un album complet va être fait, par exemple, en mandarin, en cantonais euh, ou en anglais. Euh, donc, euh, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a euh, différents styles qui sont combinés ensemble. Donc, un mélange de rap, de pop, des fois, il y a un mélange de musique folklorique aussi. Il y a dans la représentation des groupes euh, différents rôles qui permettent d'aller chercher l'intérêt aussi de différents jeunes adolescents ou même adultes. Donc, les spectateurs, les auditeurs peuvent s'identifier à différentes personnes dans les groupes, ce qui est très attirant, on pourrait dire, au niveau euh, du divertissement. Et également, justement, euh, d'aller faire écrire des musiques euh, dans différentes langues pour, justement, permettre euh, l'expansion euh, euh, de la musique de la K-pop.
0: Pour revenir à la longue, mm -hmm qui est dans ce groupe, ils font parfois en fait, appel à des membres qui chantent exclusivement dans une langue, c'est délibérément pour euh, séduire un certain public dans un certain pays, c'est ça? C'est vraiment, vraiment réfléchi comme ça?
1: Exactement. Si on pense à un groupe, euh, exemple, euh, le groupe EXO, euh, qui euh, était un groupe qui a été divisé en, en deux. En fait, il y a un groupe qui était vraiment euh, sud-coréen, et un groupe euh, qui était euh, chinois et qui faisait des musiques, de la musique en, en cantonais, si je ne me trompe pas. Et vraiment, c'était sous le, la marque, on peut le nommer ainsi, EXO, mais avec deux groupes différents qui allaient rejoindre des publics, des marchés, bien sûr, parce qu'on s'entend que c'est quand même un, un mouvement aussi économique. Euh, donc, ils allaient chercher deux marchés différents au niveau euh, de, de la musique.
0: Comment sont composés ces, euh, ces groupes de K-pop? Est-ce que ce sont euh, les maisons de disques qui euh, décident avec des castings, on imagine, de la composition euh, millimètre près de, de, ces, de ces groupes?
1: Oui, c'est ça qui est très intéressant parce que au le, le, le niveau économique, au niveau des entreprises, c'est fait différemment que... Encore une fois, euh, en Amérique, je ne sais pas exactement pour euh, en Europe, mais ce n'est pas nécessairement des maisons de disques. Euh, C'est plus des entreprises qui vont être très diversifiées. Donc, beaucoup d'entreprises qui vont, par exemple, créer des groupes K-pop, sont aussi des entreprises du divertissement en général. Donc, ce sont des entreprises qui ont déjà des marques commerciales ou même qui vont euh, créer des séries télévisées et qui décident de créer, par exemple, un groupe de K-pop parce qu'ils ont le financement pour. On va peut-être en reparler un peu tout à l'heure, mais euh, les entreprises sont financées par le gouvernement aussi. Donc vraiment, toute l'industrie euh, touristique du divertissement est financée par euh, le gouvernement sud-coréen. Donc il y a cet aspect-là qui est très différent et au début peut être un peu euh, étrange à comprendre. Par la suite, il y a différents moyens d'aller chercher les jeunes qui vont devenir des futurs « idols » qu'on appelle de K-pop. Euh, de ce que je, je lisais, exemple, dans euh, des groupes un peu plus récents, par exemple le fameux groupe BTS, qui, qui, qui a connu une, une grande popularité récemment, euh, dans les différents groupes, euh, dans les différents membres du groupe, je pense qu'il y avait deux membres qui ont vraiment été euh, faire, dans le fond, des auditions et qui ont été sélectionnés. Les autres groupes, les autres membres du groupe, excusez-moi, ont été euh, euh, découverts un peu par des chercheurs de talents dans les rues. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs de talents qui vont détecter justement les talents dans des groupes déjà existants, des groupes de musique, des groupes de danse. Euh, des rappeurs qui vont rapper dans la rue ou dans des petits groupes, mais aussi beaucoup euh, basés sur le visuel aussi. Donc, euh, notamment un des membres du groupe BTS qui a été euh, recruté à cause de son physique, parce qu'il avait une très belle apparence. Et il a dû apprendre à chanter et à danser.
0: On reviendra justement sur l'apparence un peu plus longuement dans oui. quelques instants. Alors, une fois que ces jeunes ont intégré euh, ces entreprises, ils sont managés... Euh... À la dure, on peut le dire, on va voir un premier extrait du, du documentaire, on en reparle juste
2: après. Il ne faut pas se quereller, ni essayer de rabaisser quelqu'un du groupe. À quoi bon Comment allez-vous travailler ensemble si vous exposez tous vos sentiments publiquement Et si personnellement, vous n'aimez pas quelque chose, pas besoin de me le dire de manière arrogante. Cela ne mènera jamais à rien de bon. Si nous avons un accord, nous devons tenir les promesses que nous nous sommes faites. Si vous avez des problèmes personnels, vous auriez dû le dire à l'avance et ne pas rejoindre le groupe. Qui n'a pas de problème personnel Tout le monde en a, mais tout le monde essaie de s'adapter. On voit que ça ne rigole pas vraiment lors des réunions entre les managers
0: et les membres de ces groupes de K-pop. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir justement ce genre d'échange
1: oui, pour avoir lu beaucoup sur l'actualité en, en, euh, en Corée du Sud, excusez-moi, euh, il, il y a aussi dans la culture elle-même une certaine importance accordée à euh, l'effet de groupe, la communauté, euh, mais aussi relié à ça, beaucoup de, de performances, c'est très axé sur le fait d'accomplir certains standards. Et euh, justement, je pense que dans les groupes de K-pop, ça se reflète assez bien... Euh, ce que nous, en tant que spectateurs, ce qu'on voit, c'est la finalité. Donc c'est le gros quand c'est fini, c'est beau, il y a les vidéoclips qui sont exceptionnels, euh, on voit les feux d'artifice. Mais l'envers du décor, c'est beaucoup d'heures de, de travail, beaucoup de rigueur, euh, mais aussi euh, beaucoup de restrictions. Euh, notamment dans les groupes de K-pop, euh, et ça en parle un peu dans le documentaire, mais euh, on peut pas nécessairement... Les membres du groupe ne peuvent pas nécessairement être en relation de couple ou n'ont pas nécessairement des pauses ou des congés euh, pré planifiés. Donc, à euh, un, un moment donné, il y a le groupe qui se rapproche, mais il y a aussi un isolement du reste euh, de la communauté. Donc, c'est un choix qui devient très difficile aussi à faire. c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont quitter... Euh, les groupes, une fois que leur contrat est terminé, euh, ou notamment aussi qu'il y a quand même un, un niveau de, de suicide élevé aussi euh, dans les groupes de K-pop. On en entend parler dans les actualités. Euh, pas une, juste le suicide, mais aussi de dépression, de burn-out, de maladie. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus négatif, euh, l'envers du décor de la K-pop.
0: Alors, malgré ces restrictions, malgré ces, ces problématiques, il y a encore beaucoup de jeunes coréens qui aspirent à devenir des stars de la K-pop. Euh, comment vous expliquez d'abord ce, cette volonté de, de, de plus en plus de jeunes coréens de vouloir de devenir des stars de ce genre musical Et puis, qu'est-ce qui se passe On en a un peu déjà parlé, mais qu'est-ce qui se passe pour ceux qui, malheureusement, n'y arrivent pas
1: oui, ben ça reste que c'est un mouvement euh, de mode, en fait, aussi. C'est un mouvement culturel. C'est rendu une partie imprégnée de euh, la culture euh, du divertissement et même touristique en Corée du Sud. Euh, par exemple, il y a des, des forfaits, où il y avait des forfaits euh, touristiques pour euh, les personnes à l'international pour aller en Corée du Sud. Et ce, ce forfait-là était euh, directement basé sur les différents endroits de K-pop. Donc, il y a plusieurs restaurants, notamment, qui vont faire de la publicité en mettant des affiches de stars de la K-pop euh, ou qui vont faire euh, les lieux où -ce il y a des tournages, par exemple, de K-pop vont être très populaires à visiter. Donc, il y a quand même ce mouvement-là, euh, justement, de popularité, de mode, d'attrait de, euh, qui fait en sorte que, oui, bien sûr... Euh, euh, même s'il y a des aspects négatifs, on a cette tendance à dire, ben moi ça va pas m'arriver, moi j'ai passé au travers. Ou même des fois on n'y réfléchit pas parce qu'il y a l'attrait aussi de, de la popularité. Donc c'est quelque chose qui est quand même présent un peu, en fait partout dans le monde chez parfois les, les jeunes, les adolescents et certains adultes. Mais en Corée du Sud c'est quelque chose qui est très euh, valorisé, beaucoup mis de l'avant d'être euh, d'être justement une star, euh, d'être une idole qu'on appelle. Euh, et de faire partie d'un groupe de K-pop, c'est quelque chose qui est, qui est très euh, valorisé dans certains, euh, certains groupes. Euh, aussi, c'est mis beaucoup de l'avant à travers, encore une fois, le, le divertissement en Corée du Sud. Il y a beaucoup d'émissions euh, de télévisées euh, qui sont axées sur euh, devenir la prochaine star de K-pop » ou euh, euh, de se démarquer. Et, les groupes de K-pop sont très, très euh, actifs dans les médias sociaux. Donc, il y a leur propre chaîne YouTube euh, et autres euh, médias sociaux. Donc, euh, où est-ce qu'on peut les voir au quotidien et ce qui est démontré dans ces extraits-là, c'est du beau, c'est du attirant. C'est euh, des, des groupes de jeunes qui s'amusent, qui font des, euh, des concours, qui chantent, qui dansent ensemble. Donc, c'est sûr que d'un regard très extérieur, euh, tout ça semble très attirant et euh, on a le goût de s'investir et de devenir la prochaine, le prochain euh, idol.
0: Remarquez une courte pause, Elsa Bredusso, on revient dans quelques instants avec vous pour continuer à parler de ce phénomène de la K-pop. De retour dans le débrief du doc consacré au phénomène K-pop, on est avec Elsa Bredusso, titulaire d'une maîtrise en communication internationale et qui a rédigé un mémoire sur l'influence de la K-pop dans le monde. On parlait des contraintes qui sont liées à ces groupes de K-pop, avec notamment beaucoup d'heures de danse, beaucoup d'heures d'entraînement, un rythme de vie assez infernal. Et je vous propose justement de regarder un extrait du documentaire en question sur la routine qui existe pour quelques-uns des membres des groupes de K-pop en Corée du Sud. On regarde.
1: Je suis plus active sur scène. Je répète beaucoup. Je me réveille le matin, je me mets au travail. Je m'enregistre, je m'entraîne. Je rentre chez moi, je regarde la télé et je me couche. Voilà. Nous avons un emploi du temps très serré, même la nuit. Qu'est-ce que je suis je ne le sais même pas. I don't know. <rire> Comment pourrais-je me décrire Je peux endurer beaucoup. Je suis solide.
0: On voit la vie de cette jeune femme est entièrement consacrée à sa vie pour ce groupe de K-pop dont elle est membre. Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous voyez cette image d'une jeune femme qui ne vit maintenant que par ce prisme-là
1: Mm -hmm. euh, ça me fait penser un peu à des, euh, des athlètes olympiques <rire> dans ce sens qu'à un moment donné notre passion euh, devient tellement grande que notre niveau d'investissement dedans euh, prend toute la place. Donc un peu comme un athlète olympique qui va euh, passer euh, 100% de son temps et euh, 100% de ses pensées à se concentrer puis à réfléchir à « je dois m'entraîner, je dois bien paraître, je dois faire telle telle chose ». Et c'est un peu ça, au final, qui finit par se créer dans le, le phénomène, le mouvement de, euh, des idoles de K-pop. C'est que 100 de leur vie est centrée sur cette image euh, de, de, de marque, en fait, on doit le nommer ainsi. Euh, ce qui peut, au, au final, comme toute chose, quand c'est dans les, les excès, euh, ça a des effets négatifs qui sont beaucoup plus grands que les effets positifs. Euh, et c'est pour ça, en fait, un, un, une des choses qu'on doit euh, soulever, c'est que euh, la majorité des groupes de K-pop ne durent pas euh, longtemps. Donc, ce pas des, des artistes qui vont durer 30 ans, par exemple. Euh, dans les grands groupes, si on pense, par exemple, à 21 ou Big Bang, qui sont des groupes qui étaient présents au début euh, du phénomène de, de, de la K-pop, donc au début, disons, à la fin des années 90, euh, à ce moment-là, c'est des groupes qui ont duré peut-être une dizaine d'années maximum euh, et qui n'existent plus. Mais ça, c'est des exceptions. De nos jours, il y a une très, très grande volatilité dans la production de groupes. Il y a un renouvellement assez
0: régulier des nouveaux groupes qui, euh, effectivement, se mettent en place. Alors, vous parliez des apparences, de l'importance accordée à l'image. Et c'est euh, en grande partie ce dont il est question dans le documentaire. C'est la chirurgie esthétique qui est très présente dans le milieu de la K-pop, je propose là encore de regarder un extrait, puis on en parle juste après.
2: On ne peut pas dire qu'une opération fera de vous une chanteuse à succès. Mais nous avons adopté ce concept après avoir consulté les participantes. Et en effet, elle voulait se faire opérer, voilà. Mais au lieu de tout simplement faire de la chirurgie plastique, nous avons décidé de la lier au concept du groupe parce que leurs visages changeront de toute façon après les opérations. Notre entreprise et la clinique de la chirurgie plastique ont investi des sommes équivalentes. Ils ont dit « nous ferons la publicité et eux feront les opérations ». Nous continuerons à utiliser la chirurgie plastique comme concept pour le groupe et à faire la publicité de leur clinique. Nous nous sommes donc mis d'accord et avons commencé à travailler ensemble. Toutes les participantes ont accepté les conditions proposées en signant le contrat.
1: Ai-je besoin encore de faire quelque chose
2: Ce serait bien de relever un peu les sourcils pour être au-dessus de l'arcade.
0: Oui. Ce serait bien de le faire. Et c'est quoi cette opération Vous voyez ici, la ligne des sourcils est un peu en dessous de la ligne de l'os. Et les sourcils doivent être ici. En tout cas, ce serait mieux. Les yeux, on ne touche pas.
1: Mes yeux sont parfaits.
0: Alors on le voit dans l'extrait, là, c'est complètement décomplexé puisqu'il y a même un partenariat entre le groupe de K-pop en question et une clinique de chirurgie plastique, mais on sait que c'est un phénomène qui est bien plus répandu, qui est gardé un peu secret. Quel regard vous portez-vous sur le recours à la chirurgie esthétique dans le monde de la K-pop?
1: Oui, je pense que c'est savoir important de mentionner que la chirurgie esthétique en tant que telle est quand même assez connue et valorisée en Corée du Sud. Encore une fois, il y a même des forfaits touristiques où est-ce que c'est possible d'aller euh, faire, faire sa chirurgie plastique en Corée du Sud dans des hôtels spécialisés, de revenir par la suite. Euh, et vu que c'est très présent, la chirurgie plastique également, euh, elle est à faible coût et très, très accessible à tous. Donc, il y a un peu ce, ce, ce culte-là de la beauté qui est très, très euh, valorisé en Corée du Sud par rapport à certains standards qui sont un peu occidentaux également, un mélange, une hybridité culturelle entre le côté traditionnel sud-coréen et certains standards occidentaux. Euh, par contre, effectivement, dans la K-pop, c'est moins mis de l'avant parce que euh, dans les groupes de K-pop, il, il y a cette image-là qui est très véhiculée d'une forme de, de pureté. Euh, encore là, c'est très axé sur les, les valeurs coréennes, euh, mais la, la pureté, la naïveté, l'effet très plaisant, ça doit être plaisant et accessible. Il faut que ça semble attirant. Et C'est le concept même, on va en parler du soft power, mais c'est d'être attirant. Et pour que ce soit attirant, il faut que ce soit accessible. Donc, il faut que quand on regarde les euh, idoles de K-pop, on, on se représente dans ceux-ci euh, et même qu'on qu veut euh, qu'ils fassent partie de notre famille, etc. Donc, euh, il faut que ça paraisse très uniforme, uni, accessible. Et ça, euh, disons, la chirurgie plastique, c'est comme de venir un peu détruire cette, ce côté-là très pur. Donc, c'est beaucoup moins mis de l'avant. C'est... Plus présent de nos jours que, exemple, euh, dans la, à la fin des années 90, euh, où est-ce que il y avait dans l'actualité des scandales lorsque on apprenait qu'une idole avait fait une chirurgie plastique, tandis que là, c'est un peu connu de tous. Il n'y a plus nécessairement autant de scandales associés à ça, mais c'est rarement mis de l'avant comme avec le, le groupe dans l'extrait.
0: On va maintenant aborder le, le volet soft power. Alors, dans votre mémoire, vous expliquez très bien justement les origines de cette vague culturelle qu'on appelle l'Aliou. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en, en quelques mots comment est né ce, ce qu'on peut vous présenter, presque comme un mouvement politique
1: Oui, oui, oui effectivement, ça ressemble à ça. Donc, euh... Comme tout mouvement, euh, c'est parti avec une crise économique parce que toute crise économique amène un changement dans les stratégies gouvernementales et euh, socio-économiques, justement. Donc, euh, au niveau... Euh de ce, cette crise économique là à, à, dans la fin des années 90 1997 qui a bien sûr déstabilisé l'économie en Corée du Sud qui était à ce moment là très euh, on parlait de consortium des euh, je vais pas mal le prononcer mais des chai chaebol en Corée du Sud qui sont des grosses entreprises souvent familiales qui gèrent euh, presque tout là. Euh, donc c'est très centralisé en fait au niveau euh, économique Bien sûr, comme toute chose qui est très centralisée, quand il y a des problématiques financières, tout s'effondre. Donc, à ce moment-là, la Corée du Sud a comme réinvesti un peu, réfléchi à sa, sa structure politique, gouvernementale et économique, en créant vraiment un, un système politique et économique inspiré un peu des États-Unis au niveau du « hard power, soft power », qui sont un peu deux opposés, mais le, le concept en tant que tel qui est d'être axé sur rendre son son pays de manière très très large ou sa culture attirante. Dans le hard power, c'est euh, c'est de le rendre par l'imposition. Donc euh, on euh, de la publicité massive, la, le climat de peur ou le American Dream d'une certaine manière. Tandis que dans le soft power c'est vraiment de rendre, en fait, attirant, mais accessible. Donc, on va faire ce qu'on appelle de l'hybridité culturelle. Ça veut dire qu'on va aller chercher des petits éléments de différentes cultures, qu'on va inclure dans la nôtre, mélanger tout ça ensemble et le redonner pour finalement que ça soit attirant, qu'on se reconnaisse dans ce mouvement-là, qu'on consomme, bien sûr, et que finalement, on s'approprie une partie de la culture sud-coréenne jusqu'à créer, bien sûr, un sentiment d'appartenance et un sentiment de besoin. Donc, j'ai besoin de la K-pop, j'ai besoin de euh, consommer tel, tel style de, de séries télévisuelle, exemple les K-dramas, j'ai besoin d'aller en Corée du Sud, bon, etc. Donc, c'est un système économique et comme euh, on le mentionnait, c'est que euh, ça, ça passe à travers le système du divertissement. Donc, c'est vraiment associé sur les industries culturelles et médiatiques aussi. Donc, qui sont financés une partie, par le gouvernement, euh, parce que, euh, bien sûr, c'est dans les stratégies touristiques, notamment, depuis que ce système-là est mis en place, au niveau touristique, ça l'a euh, énormément augmenté. Euh, maintenant, la Corée du Sud se démarque. On, on... Quand on parle de Corée du Sud, on n'a pas juste cette réflexion-là de Corée du Sud, Corée du Nord. La Corée du Sud se démarque en tant que telle avec vraiment des particularités comme le phénomène Haïju, euh, donc la K-pop, les K-dramas et aussi le cinéma, euh, qui est un peu à part aussi, mais qui fait partie de ce grand mouvement-là que les films euh, sud-coréens sont très démarqués au niveau des festivals euh, et à, à l'international.
0: Parasite, par exemple, qui a eu un succès euh, oui. international il y a quelques temps. Et en fait, la, si on vous comprend bien, le, le monde culturel en Corée a été financé avec beaucoup d'argent par le gouvernement de l'époque, avec quelle retombée Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui que l'investissement a fonctionné
1: Oui. Euh, ben, aux dernières nouvelles, donc avant le, le contexte de pandémie, <rire> euh, ça fonctionnait très très bien parce que un des meilleurs exemples, c'est justement le, le fameux groupe BTS, qui est un groupe sud-coréen qui chante majoritairement en... En, en coréen, euh, qui chante un peu plus, en, de plus en plus en anglais, mais ça reste que c'est un groupe, Boys-Band, déjà qui dans les standards américains, euh, c'est très peu vu. On peut penser au groupe One Direction, par exemple, mais qui n'a pas duré longtemps non plus. Donc le concept de Boys-Band en Amérique, peut-être en, en Europe aussi, n'est euh, pas populaire. Donc déjà, si un groupe de Boys-Band qui chante en anglais ou en français euh, ne dure pas longtemps, donc on, on voit que c'est pas un phénomène qui est déjà populaire, mais qu'un groupe qui chante dans une autre langue, qui vient d'un autre pays, réussisse à percer malgré le fait que c'est pas populaire les boys bands, et qui réussisse à percer, exemple en Amérique ou en Europe, et qui réussisse à combler des salles pleines de. Euh, de le spectacle
0: a, a grimpé en flèche et est désormais une des, je crois dans le top 6, maintenant la sixième place dans le monde. L'industrie musicale mm -hmm. coréenne, ce qui n'était évidemment pas le cas il y a quelques années.
1: Exactement, exactement. Donc, ils ont réussi à faire sa, leur place et à se démarquer réellement. Euh, et justement, à euh, attirer dans les pays. Mais aussi, il y a beaucoup de gens qui vont euh, en Corée du Sud ou qui y allaient, notamment, pour aller voir des spectacles. Euh, et ça, c'est quand même un bon signe que ça a fonctionné, donc de payer pour voyager, pour aller voir un spectacle, exemple de K-pop, ou aller manger dans un restaurant euh, du mouvement IU en Corée du Sud.
0: Alors, même qu'il n'y a pas vraiment de couverture médiatique dans les pays occidentaux, je pense aux États-Unis et à l'Europe, ces groupes-là ne font pas l'objet d'une couverture médiatique très importante, et pourtant, vous l'avez dit, les salles sont remplies, le nombre de vues sur euh, les plateformes numériques et sur les réseaux sociaux sont euh, très importantes. On pense, par exemple, aussi à, au chanteur Psy, qui a longtemps été la vidéo la plus consultée sur YouTube.
1: Oui, oui, effectivement. Puis c'est très comique hein, euh, par rapport à Abseille parce qu'il euh, ne fait pas nécessairement partie du mouvement I.L.U. en tant que tel parce que c'est pas un boys band. C'est un artiste qui était déjà présent beaucoup avant le... le le phénomène, justement, de, de K-pop et de, de popularité des boys bands. Euh, mais euh, il, a, il a trouvé une formule gagnante qui a réussi à, à fonctionner et par la suite, beaucoup de groupes ont essayé de reproduire ça. Bon, Ça a plus ou moins fonctionné à ce niveau-là. Euh, mais il faut une certaine ouverture d'esprit aussi pour accepter au niveau musical et du divertissement des choses, euh, des systèmes qui sont différents. Euh, et là, ça fonctionne. Donc, euh, il y a des groupes comme ça où Psy qui a réussi à, à percer et ça a été une petite brèche. Euh, graduellement, il y a de plus en plus de visibilité euh, médiatique euh, par rapport à la K-pop. Par exemple, j'ai nommé ici euh, au Québec, mais il y a plusieurs magasins de K-pop euh, à Montréal, par exemple, où est-ce qu'on peut acheter décédés, des goodies, des choses comme ça. Euh, il y a des mouvements aussi de groupes de danse qui vont reproduire des danses K-pop. Il y a de plus en plus de mouvements qui sont mis de l'avant pour faire venir des groupes de K-pop euh, au Québec, par exemple. Euh, et C'est quand même beaucoup euh, populaire dans les pays Asiatique de la Sénat, donc tout autour de, de la Corée du Sud. Ça, ça, ça prend beaucoup de place. Et graduellement, ça commence à faire sa place euh, au Québec et en Europe euh, également.
0: On a compris qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce phénomène de la K-pop. Merci beaucoup, Elsa Bréduceau, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes titulaire d'une maîtrise en communication internationale et que vous avez signé un mémoire sur l'influence de la K-pop dans le monde. Merci beaucoup encore d'avoir répondu à nos questions et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que vous pouvez retrouver ce programme en replay sur notre site rtfrance.tv. A bientôt.